0: Hoy vamos a ver Francia en la Primera Guerra Mundial. La vez pasada estábamos viendo todos los esplendores de la Belle Époque: lo fastuosa, lo maravillosa, lo encantadora, lo seductora que fue, lo prolífica, lo maravillosa en términos de arte, de literatura, de pintura, de reflexión, de locura, de delicia de poesía, de romance, una época eh, verdaderamente esperanzadora y floreciente con uh, con unos avances tecnológicos que hemos visto que ahí se inventó, mejor dicho, lo, lo grueso de lo que iría a cambiar el siglo y una un ámbito un poco decadente también, así eh, picaresco un poco. ...el París de los cafés... ...todo eso lo estábamos viendo... ...pero veíamos que debajo había unos vientos... ...que estaban soplando fuertes... ...los vientos de la miseria que había también... ...en, en, en todos aquellos que no pertenecían a la clase social... ...que podía tener acceso a este mundo tan glamuroso... ...y tan sexy... ...que era el de la Belle Époque... ...ahí no todo el mundo vivía de esa manera... ...había mucha miseria también por muchos lados... ...y por otro lado... ...se están desatando unas fuerzas terribles que de una manera que nadie se va a imaginar, van a acabar con esta época dejándola como un destello dorado, como, como un sueño fugaz, antes de una pesadilla aterradora a niveles que nunca nadie se habría imaginado y de la cual Francia va a llevar casi que la peor parte... Porque la Primera Guerra Mundial se va a ensañar con Francia y con Inglaterra, eso va a ser muy duro para ellos, aunque no sean ellos los que la hayan iniciado, sí si si son los que la van a padecer. Entonces, ¿cómo es que se va a desatar esta conflagración tan grande y cómo es que va a incendiar a Francia si Francia está al otro lado de donde esto empezó? La Primera Guerra Mundial empieza por los Balcanes, empieza por Serbia y es un problema con el Imperio Austrohúngaro. Entonces uno dice, pero si la cosa empezó por los Balcanes y empezó en Serbia, ¿a qué horas se nos va a voltear la torta y se va a venir encima desde los franceses y van a terminar peleándola en sus campos? O sea, ¿cuál, cuál fue la vuelta esta tan grande que se hizo ahí? Es bastante complicado, porque la Primera Guerra Mundial no solamente es difícil, compleja, enredada, sino, sobre todo, sin sentido nadie se imaginaba que si iba a armar un guerrón así de grande nadie se imaginaba que fuera a tener semejantes consecuencias nadie pensó vamos a hacer una primera guerra mundial, vamos a acabar con Europa, vamos a quemar todo el continente, nos vamos a matar todos, vamos a dejarla mal terminada y luego hagamos otra para que quede peor y ahí sí nos echemos a la depre de pensar en que nos echamos dos guerras mundiales en el siglo XX nadie, cuando las guerras empiezan todo el mundo piensa que eso es rapidito, que eso es un picnic, que eso es en un momentico, que eso es rápidamente, y toda la fuerza belicista y sobre todo en esta época donde había tanta eh, ador tanto glorificación a la violencia pues unos pensaban que la violencia era la parte de la historia otros que la guerra era la política por otros medios otros que la guerra era necesaria para la formación de los estados nacionales me ha dicho todo el mundo creía de una u otra manera que era a través de la, de la violencia y de la guerra como se podían lograr, ya fuera los intereses, ya fuera los objetivos, ya fueran los sueños, ya fueran los proyectos, pero todo atravesaba por la guerra y la violencia y nadie medía las consecuencias de este tipo de pensamiento porque no se habían enfrentado todavía a lo que les venía pierna arriba, entonces la cosa empieza porque habíamos hablado después de la derrota de Napoleón que se hace la Santa Alianza en 1815 para evitar que una guerra de proporciones europeas se pueda dar en el continente, entonces vimos que se habían dado muchísimas revoluciones, muchísimos levantamientos y que en Francia se dio el de 1830, se dio el de 1848, la comuna de París, pero nada tenía un carácter europeo porque todos eran conflictos muy puntuales, digamos conflictos por estados nacionales, unificaciones pero eran muy puntuales o sea que básicamente eh, la idea de mantener un cierto orden para evitar que una conflagración se saliera del control de los europeos de una u otra manera lo lograron pero cuando empiezan a surgir los estados nacionales ya grandes como Alemania y como Italia se rompe el equilibrio porque el equilibrio estaba era sobre la base de imperios y de potencias entonces aparecen dos nuevos actores en escena que es Alemania ya unificada o sea una, una Alemania un estado nacional alemán e Italia esto hace que haya que redistribuir eh, los juegos de poderes que hasta entonces habían primado con relativa estabilidad entonces aquí se va a formar un sistema de alianzas en el sistema de alianzas Inglaterra y Francia después de haberse matado lo que hace que se vienen matando en esta serie lo que hace que se han venido enfrentando desde Juana de Arreco desde las invasiones, desde todo después de toda la cantidad de cosas que han pasado de ser enemigos acérrimos de la época napoleónica de Waterloo todo lo que hemos visto que se han matado los ingleses y los franceses todo lo que se sí han odiado y todo lo que se han confrontado y todo lo que se han eh, convertido en, en opuestos, el uno y además la rivalidad de la, de la cultura francesa con la cultura inglesa, todo después de todo eso, hacen una alianza que se llama la Entente Cordiale, que es una alianza para no volver a pelear más, enfrentarse nunca más los unos a los otros y esto realmente es una cosa increíble porque es que ellos más o menos 800 años estuvieron, se estuvieron dando durísimo y se van a volver la entente cordial a esa alianza se le va a sumar Rusia quedamos Rusia, Francia e Inglaterra esos son un bando por el otro lado el imperio Austrohúngaro que eh, tiene la contradicción de un emperador que está adormecido por el dolor de la muerte de su hijo que era el príncipe Leopoldo que sintiéndose impotente para manejar su propia vida y el imperio ante la imposibilidad de casarse con la mujer que ama y descasarse con la mujer que no soporta él estaba casado con María Teresa de Austria y todo eso se va con su amante María a la casa de Mayerlin la casa de Campo de los Augsburgo y se suicidan después de una ceremonia de amor y vinos entonces ese era el hijo del emperador a la mujer de él Sisi, preciosa emperatriz mamacita que era Romy Schneider divina con toda ella en esa delicadeza la van a matar frente al lago de Ginebra un anarquista italiano durante el proceso de la unificación de Italia entonces el emperador queda en una situación de dolor personal tan grande que pierde la brújula de lo que está pasando con el imperio sin embargo es un imperio muy poderoso en ese momento. Entonces resulta que está el imperio austrohúngaro, que tiene una, eh, una gran cercanía con Alemania por una cosa que se llama la fidelidad nivelunga, es decir, tanto los austriacos como los alemanes son pueblos germanos y los nivelungos son la mitología de la Alemania la de toda la, la historia de Loki y de la Valhalla todas esas historias del anillo de los Nibelungos y de Siegfried, todo eso los une en una psiquis y en una historia común por la fidelidad Nibelunga Alemania va a ser aliada de Austria-Hungría después de que los austrohúngaros se hayan odiado con los turcos otomanos de una manera increíble y se mataron durante seis siglos van a terminar también de aliados los austrohúngaros y los otomanos, ¿sí? Digamos, aquí se cambian las bandos de los que fueron acérrimos enemigos y terminan juntos en unos bandos en donde nadie los hubiera imaginado antes. Y por el otro lado los italianos estaban en un tiempo estuvieron del lado de los austriacos y en otro tiempo estuvieron del lado de los ingleses y los franceses en, en, en la mitad para un lado y la mitad para el otro, lo, lo que hizo que los clavaran entre ambos cuando terminara la guerra, entonces aquí pasa que hay un montón de fuerzas encontradas hay fuerzas nacionalistas los estados nacionales quieren surgir lo mismo que surgió Alemania y lo mismo que surgió Italia quiere Serbia surgir quiere Bulgaria surgir quieren surgir todos los pueblos balcánicos lo que pasa es que están, son estados pequeños están metidos dentro del imperio austrohúngaro y dentro del imperio otomano esos dos grandes imperios como unas gigantescas sombrillas cubren una inmensa cantidad de pequeños pueblos que están buscando ser naciones y que quieren a toda costa su autonomía y su independencia de esos imperios y que se van a enfrentar a ellos rompiéndolos por dentro haga de cuenta la barriga del imperio austrohúngaro está llena de revoluciones de una cantidad de pueblos que quieren surgir y quieren crecer y lo mismo va a pasar con los otomanos entonces esto va a ser que en ese contexto tan, de, tan delicado va a pasar que el último de los Augsburgo el sobrino del emperador Francisco José este sobrino se llama Francisco Fernando es el archiduque este hombre se va a ir para Sarajevo capital de Bosnia-Herzegovina se va a ir para allá cuando ya anteriormente en una ida a los Balcanes se había hecho un atentado contra el emperador que había fallado, pero este atentado sí va a, a tener éxito y lo van a matar, van a matar al archiduque y a su esposa, el asesinato del archiduque y de su esposa es el fin de la dinastía de los Augsburgo, que durante 600 años habían gobernado los imperios de la Europa Central y habían definido y marcado el rumbo y la historia de esos pueblos. Ellos, esa era la Viena, era Viena y era Budapest, que era la otra parte de la Belle Époque, que era esta Viena esplendorosa. Entonces resulta que cuando lo matan a él, la, la ira de los Augsburgo, de la casa de los Augsburgo, se vuelve una cosa catastrófica, una cosa terrible, porque entonces ellos dicen que eso fue un comando serbio. En aquella época había un comando serbio que se llamaba La Mano Negra, y era una organización armada, y esa organización en un acto terrorista mató al archiduque. Pero entonces resulta que eh, lo que hizo Austria fue culpar a Serbia como Estado, como pueblo, a todos los serbios. Y los serbios dijeron No, nosotros no matamos al archiduque, un grupo terrorista lo mató, si quiere le entrego la cabeza de los terroristas que lo mataron. Pero esto no es un crimen de Estado, y no vamos a pagar todos los serbios por eso. Austria, Hungría, se cerró a la banda. Austria no aceptó ningún tipo de reivindicación, ningún tipo de disculpa, ningún tipo de ofrecimiento. ¡Nada! Ellos dijeron que eso era un acto terrorista amparado por un Estado que, en tanto, eh, cobijando en su suelo a los terroristas, era en sí mismo un Estado terrorista. Y estamos en 1914 o sea, el cuento es viejo y Dice no, pero es que nosotros no lo estamos amparando, se lo estamos entregando no hubo nada que hacer la herida va a ser terrible y ellos no van a aceptar ninguna compensación, ningún trance, nada inclusive, en los tiempos de la historia, por el personaje, por el archiduque más adelante, en estos vaivenes del siglo XXI un grupo que recientemente estuvo por acá, que es escocés, toma su nombre de este archiduque asesinado. El archiduque asesinado se llamaba Francisco Fernando y el grupo que toma su nombre de ellos se llama Franz Ferdinand. El asunto es que de ninguna manera Austria acepta nada distinto de invadir a Serbia. Entonces aquí empiezan una serie de supuestos que todo el mundo cree que van a pasar y no pasan de esa manera. Austria cree que puede invadir a Serbia y que Serbia va a caer como un castillo de naipes frente al poderío del imperio austrohúngaro. Cree que los rusos no se van a meter porque ya en las tres guerras balcánicas que se dieron entre 1911, 12 y 13, Rusia no se metió. Y Rusia no se metió porque Rusia estaba muy mal después de la revolución de 1905. ¿Por qué habría de meterse Rusia? Porque Serbia es la frontera de Rusia en Europa. O sea, Serbia es Rusia y Rusia es Serbia son Ellos son eslavos y son paneslavistas y son de una misma cuerda y usted fíjese que siempre sea cual sea la posición de Serbia, Rusia la apoya entonces ellos pensaron que no que podían hacer esta vuelta sin ningún problema y efectivamente invaden a los serbios con la intención de acabarlos porque esto en principio era pelea de toche con Guayaba o sea, nadie se va a imaginar eso y resulta que invaden a los serbios y resulta que un rey viejito cuando ve que su país es invadido y que lo van a acabar, se llena de un valor absolutamente increíble y con una fuerza increíble esboza su vieja arma y convence a los serbios de dar una resistencia a toda prueba y los serbios solitos esperando rápidamente el apoyo de los rusos logran parar a los austriacos donde nadie se imaginaba que los pudieran parar porque no había con que, era por puro coraje. Y los logran parar. Cuando los paran, Rusia se mete, porque Rusia no puede permitir que Serbia caiga en manos de los austriacos, ya que todos los Balcanes están en manos de ellos prácticamente. Entonces Rusia se mete. A él le dicen al zar, ¿sabe qué zar? a usted le toca meterse en esta guerra porque esto es con Serbia y Serbia es directamente nuestra frontera de seguridad y si usted permite con los austrohúngaros que son los principales enemigos de los rusos echen para pa la frontera de Serbia se nos meten aquí en cualquier momento y eso no se puede permitir entonces Rusia ataca por el sistema de alianzas en algún momento Inglaterra y Francia se van a tener que meter porque son las salidas de Rusia por el mismo sistema de alianzas se va a tener que meter a Alemania a apoyar a Austria-Hungría y ahí se van formando los bandos de la Primera Guerra Mundial, en una cosa que surge en un punto donde nadie se imagina, nadie le paraba bola a los Balcanes. Por ahí una vez Churchill decía, si alguna vez estalla un conflicto europeo de grandes proporciones, seguro que será un maldito problema en los Balcanes. Eh, Bismarck decía, los Balcanes no valen los huesos de un granadero prusiano. Y además Alemania tenía dos partes, una era volverse Estado Nacional, hasta ahí no hay ningún problema, pero también había una tendencia expansionista y belicista entonces eh, lo que le decía Bismarck era hagamos la Alemania no más pero no hagamos una armada porque nos enfrentamos a los ingleses hagámosla no pero el kaiser quería un poderío enorme como el de los rusos y el kaiser quería meterse con las colonias de un África que ya se la habían repartido sobre planos como cualquier urbanizador pirata repartiéndose territorios, terrenos que son eh, inundables y entonces lo que hicieron fue repartirse un África eh, de las condiciones más vulgares y más terribles generando la tragedia una buena parte de la tragedia que surge África que tiene hoy África es por ese reparto y resulta que los alemanes se quieren meter con un mundo que de suyo ya está repartido y quieren disputarse lo, los poderes europeos con su creciente estado recién nacido y eso también va a llevar a una confrontación, entonces mire hay fuerzas nacionalistas. Hay intereses imperiales y expansionistas. Hay potencias nuevas que están surgiendo. Y hay imperios que quieren mantener su dominación. Y hay hambre y pueblos devastados por la pobreza también. Esas fuerzas se estaban soplando debajo de la Belle époque, Y se van a revelar de una manera terrible. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que se mete Rusia... Después... En un momento dado, la idea es que Inglaterra había prometido, siempre había prometido mantener la neutralidad de Bélgica. O sea, Inglaterra protegería a Bélgica. Y los alemanes están pensando que el objetivo son los rusos, pero que para evitar tener dos frentes, lo primero que van a hacer es atacar a los franceses, rápidamente derrotar a los franceses y enfilar todas las baterías y toda la tensión hacia los rusos rapidito, rapidito iban a caer los serbios, que no cayeron Rusia no iba a entrar que sí entró rapidito iban a caer los franceses que no cayeron entonces todos los supuestos sobre los cuales se hizo esta guerra ninguno funcionó pero las decisiones de mandar tropas en trenes al frente se tomaron de una manera totalmente precipitada y una vez que usted manda esos trenes al frente usted no puede volver la gente así que en el momento menos pensado hay más de un millón de hombres en el frente y esto se empieza a armar un conflicto que se le sale de las manos a todo el mundo todos los alemanes para meterse a derrotar a los franceses no se pueden meter directamente con los franceses porque los franceses son bastante grandes y fuertes sino que optan por un camino que siempre les pasa y es por Bélgica por el flanco, Bélgica es un ladito de Francia, entonces la idea es meterse por Bélgica, que la ven más fácil y eso lo van a hacer en la primera y en la segunda guerra mundial, entonces ellos pensaron que como habían derrotado a los franceses en Sedan, que como les habían dado sopa y seco, que como les habían arrestado a Napoleón III, que eso iba a ser así de fácil, como les había tocado en la guerra franco-prusiana, en la época de la batalla del Sedan y de la Fair Defiance y de todas estas cosas que estábamos viendo en el programa pasado, pues no, pues no fue así, entonces ellos se van a meter en los campos franceses, se mete por Bélgica en el momentico en que me tocan a Bélgica inmediatamente se tiene que meter Inglaterra porque Inglaterra está comprometida con mantener la neutralidad de Bélgica y, y ellos han violado la neutralidad de, de Bélgica en la medida en que la atacan entonces Rusia se metió por Serbia Francia e Inglaterra se van a meter por Rusia, pero finalmente se van a meter porque se rompe la neutralidad de Bélgica en un intento de los alemanes por invadir a Francia a su vez, Francia está apoyando a Austria-Hungría, y todo el mundo está en el frente, y todo el mundo se va a ver en, en una guerra absolutamente grandota. Entonces, cuando se dan cuenta que las tropas alemanas ya están directamente en territorio francés, cuando se pellizcan, los, los, los alemanes no se imaginan la reacción de los franceses aquí los franceses van a tener un heroísmo uno de, de los momentos de, de, que siempre se recordará los taxistas del Marne cuando estaban las tropas allá los taxistas en París cogieron a los ejércitos y los albergaron en sus carros fue la primera vez que hubo una movilización en automóviles y en carro lo llevaron desde París hasta el Marne que era donde estaban las tropas alemanas eso le dio una velocidad de reacción al ejército francés que los alemanes no esperaban entonces los alemanes no pudieron entrar ellos se imaginaban que una vez flanqueada Bélgica iban a entrar y no pueden entrar porque no están esperando esa reacción tan rápida y esa capacidad de movilización y ese heroísmo de los taxistas del Marne entonces al no poder entrar en los campos de Francia empiezan a cavar trincheras y al a empezar a cavar trincheras quedan ahí enterrados en los campos de Francia no van a avanzar más sino que quedan metidos en la trinchera inmediatamente como Bélgica fue atacada pues eh, también Inglaterra se va a meter y como cada uno de estos países tiene colonias entonces eso se va a volver una guerra mundial en la medida en que involucren a las colonias en un conflicto que si no tiene que ver con muchos de los europeos menísimos tenía que ver con las colonias y en lugar de tener una cena apacible ya que todos los reyes que en ese momento se estaban disputando eran nietos de Victoria y Victoria lo había hecho así para, para poder eh, eh, garantizar una unión europea y sin embargo no se pudo lo que hicieron fue arrastrar al mundo a una guerra aterradora entonces nadie quería esa guerra en el sentido en que, digamos, los, los ingleses pues que para qué se iban a querer meter en una guerra si ellos estaban regios, sensacionales victorianos, tremendos eran la potencia del momento Francia no estaba particularmente interesada en enfrentarse con Alemania después de lo que le ha pasado en Sedan entonces Alemania pensó que Inglaterra no se iba a meter porque pensaba Inglaterra a cuento de que se va a meter aquí Austria-Hungría pensó que Rusia no se iba a meter que si no se habían metido en 1912 pues para qué se iban a meter en 1914 qué tanto era la diferencia de dos años resulta que Rusia sí se mete resulta que Inglaterra sí se mete resulta que Francia no cayó resulta que Francia sí resiste entonces todos los supuestos se, se desbarataron pero ya las cosas estaban definidas en términos de la cantidad de hombres en el frente entonces cuando empieza la guerra de trincheras la guerra de trincheras no tiene salida en las trincheras son unos huecos gigantescos y a la salida de los huecos hay nidos de ametralladoras. Con las ametralladoras ya no existe esta batalla definitiva. Con el esquema de la guerra de trincheras y con las ametralladoras ya no es una guerra definitiva como la batalla de Waterloo que acabó con la era napoleónica. No, ahora las guerras no van a producir resultados inmediatos sino que se dan y, eh, y se enfrentan y se enfrentan y es lo que ganan en una batalla de esas es mínimo pero la pérdida de hombres es terrible entonces hay una nueva modalidad de guerra que es pavorosa porque devora y devora y devora vidas humanas sin producir ningún resultado militar entonces lo que hacen los alemanes es provocar a los franceses con un viejo y legendario monte que era muy simbólico en la historia de Francia pero que no tenía ninguna importancia militar, la mayoría de las batallas que se van a cometer durante las dos guerras mundiales no tienen importancias militares sino importancias simbólicas y eso es lo que la va a llevar a los desastres más grandes, o sea, no hay no esa diferencia tomarse ese monte, pero lo van a tomar y ese monte se llama Verdun y por Verdun esta gente se va a meter en el horror de los horrores Ahora, cuando estalla la guerra, en el momento en que empieza, la, como hay una carreta belicista total, como veníamos de una época en que los ejércitos eran glorificados, había una mentalidad eh, guerrera muy grande y todos los discursos glorificaban la violencia... La gente, una vez estallado la guerra, la gente sí quiere ir rapito a la guerra, eso les parece que les cogió la noche para meterse en la guerra y todos se imaginan el honor y la gloria de las charreteras, de los grandes bailes de las mujeres llenas de diademas y de adornos, bailando con ellos como en los grandes salones de Ana Karenina, y eso lo más sensacional y lo más divino ellos se imaginan una guerra de caballeros hidalga, como de alguna manera eran las guerras en el siglo XIX cuando se enfrentaban dos ejércitos con armas que no eran de repetición y cada uno cargaba y el otro lo miraba y tenían penachos y tenían plumas esto es una cosa totalmente distinta, esa guerra a la que todo el mundo estaba acostumbrado, esa nunca volvería. Cuando on voit penser el gran prospère sur la place Pigale, avec son beau petit chapeau vert, et sa martingale, a son air malabar. Y sa démarche en canard, faut poète, être bachelier, pour deviner son métier. Como venían de la Belle Époque, y habían pasado unos tiempos tan chuscos. Y la idea de la guerra era un ideal también en la época del romanticismo y de todas estas cosas, eso les pareció que todo el mundo era de orégano, que se iban a meter y que eso les iba a seguir igual que habían sido las guerras gloriosas de charreteras que habían vivido durante el siglo XIX, esto es otra cosa distinta. Esto no se ha visto jamás, y estos caballeros que bailaban en Pigale y en París, y que veían los patos en los lagos, y que le flirteaban con las jóvenes, se van a meter de voluntarios, la gran mayoría de los soldados en la Primera Guerra Mundial son voluntarios, porque todo el mundo piensa que eso, mejor dicho, corriendito ligero para la guerra, y se van para allá, y una vez movilizados estos, ya no hay marcha atrás, Inclusive los, eh, los australianos y neozelandeses, que estaban bien aburridos por allá en el confín de la tierra viendo ovejas, se alistan en manada, en masa, para formar los ANZACs, que eran los escuadrones australianos y neozelandeses, y esta gente va a morir en unas cantidades que nadie se imagina en batallas terribles como las de Gallipoli Entonces, ¿qué pasa? Que hay un momento en que van a atacar Verdún la guerra va a durar, de 1914 a 1918 en cuatro años se va a celebrar el centenario se va a conmemorar el centenario del horror de lo que pasó acá y se van para Verdún, y en Verdún la idea es que los alemanes le van a plantear a los franceses una guerra de desgaste una guerra de desgaste es una modalidad en la cual la idea no es que el otro pierda o gane sino que se desangre que se, que se erosione en la, en la batalla Una guerra de desgaste implica Desangrar al otro Pero también desangrarse usted Entonces en esas trincheras En esos huecos De una manera absurda en un tiempo en que la vida de los soldados no tenía ninguna importancia y los generales no se sentían comprometidos, ya no estamos hablando de los generales napoleónicos que estaban ahí hombro a hombro en la batalla, que conocían a los a, a sus hombres por el por su nombre, no, estamos hablando de unos tipos que se creen absolutamente extraordinarios, metidos en unos cuartos sobre unos mapas, avanzando palitos, pensando que eso desde el dibujo así era la realidad. No esto va a ser terrible, en las trincheras hay ratas, hay barro, llueve y después se van a inventar las armas químicas, primero las van a usar los alemanes y luego las van a usar los aliados y por eso es que la gente utiliza máscaras en las películas de la primera guerra mundial porque entre otras cosas, el viento no tiene ideología, sopla para donde le da la gana y lleva el gas y esto, digamos, aquí se empieza a plantear una modalidad de una extrema crueldad porque el gas mostaza enceguece, quema las plantas de los pies y quema los pulmones usted para qué necesita hacerle eso al otro o sea, cuál es el cuento Sí. y esto de desangrarlos para qué, para desgastarlos para qué, o sea, esto no es una guerra en la cual vamos a dirimir una victoria o una derrota sino es infligirle al otro sufrimiento es la agonía como táctica y en esa agonía lo que van a hacer es mandar 750 mil muchachitos a la muerte. A una muerte absurda. Estamos muriendo de a cuatro cuarenta y ocho mil personas diarias por, por una diferencia mínima de kilómetros por dieciséis kilómetros, porque en las trincheras los avances son mínimos los muertos son muchísimos la única manera de enfrentar un nido de ametralladoras era lanzándole una granada por de, 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 de frente para matar al tipo que está disparando con la ametralladora, pues eso es una cosa absolutamente suicida, entonces usted no podía parar, entonces usted salía de la trinchera y lo esperaba el nido de ametralladoras y en los otros que estaban con el otro nido de ametralladoras estaban esperando a los otros que salieran de las trincheras, así nadie, nadie, ni avanza ni vive, ni nada eso se estanca y esa guerra de desgaste, eso es un sacrificio humano absolutamente multitudinario, como para que después digan que los aztecas eran los bárbaros. Esto era una cantidad de gente desangrándose en esa trinchera. Esto era una carnicería en los campos de Francia. En la noche, todo está en calma. El músculo duerme, la ambición trabaja. Un clariceo. de sangre en los campos de Francia. Hoy todo ha pasado, flores en la planta, un himno a la vida, los arados cantan. Y la viejecita de cana muy blanca se quedó muy sola cinco medallas, que por cinco héroes la la patria. Si en la noche, esto va a no ser el horror de los horrores. Entre febrero y diciembre de 1916, la guerra de desgaste va a devorar a todos los muchachos que fueron a pelear allá. Y esto fue todavía ahí campos roturados y cicatrices sobre el suelo de donde fue la batalla, y van a morir trescientos mil alemanes, van a morir cuatrocientos mil franceses, y esto por nada, ¿me entiende? por nada. Porque la batalla no termina definiendo nada, 750 mil muchachos mueren, la batalla pudo ser detenida durante muchas ocasiones, pero nadie la detenía porque creían en la guerra de desgaste, Hay una, en una época había una miniserie que era el joven Indiana Jones y él tiene las órdenes de continuar un combate de esos y fijo un accidente en la moto para que la orden no llegue a la trinchera, e hice que ese día ocho mil personas vivieron una noche más, era una cosa de, una, de un de sangre, entonces primero viene la batalla de Verdun, que es la que cicatriza Francia, y luego viene la batalla equivalente que es la de Somme, que es la de los ingleses contra los alemanes, Verdun es Francia y Alemania, Somme es Alemania e Inglaterra, y los ingleses, en el mismo esquema de batalla, de la misma manera y de una forma igual de absurda y con el mismo de sangre, con la misma irresponsabilidad y con la misma demencial y macabra estupidez humana, van a hacerse una batalla donde van a morir ¡millón doscientos muchachos, hombre! O sea, como si lo de Verdum no hubiera quedado claro, pues viene la de Somme, y entonces ¿hay ¿qué vamos a hacer? O sea, en total entre toda la gente que va a morir en la primera guerra mundial todos los muchachos, entre los, los hombres entre los 14 y los 40 años murieron, enterrados en los campos de Europa eso es un capital humano absolutamente reemplazable ¿cuánta gente no tendría ahí la cura para enfermedades que hoy nos agobian para obras de arte que no, no, ya no nos maravillan porque no se pudieron dar, para fórmulas del conocimiento humano, fronteras que no imaginamos están enterradas en los campos de Europa entonces, estas dos batallas son absolutamente terribles. Francia tiene la de Marne, que es donde paró a los alemanes, y luego tiene esta batalla. Ahora, la idea de la guerra era que rápidamente iban a acabar con los franceses para dirigirse. Eran dos opciones. La de, von, eh, la de von Frankenstein que decía que había que poner toda la carga en el frente occidental. Y la de Ludendorff y von Hindenburg que decían que toda la, la carga había que ponerle en el frente oriental. Y Alemania termina viviendo exactamente lo que no quería. Una guerra con dos frentes. Un frente oriental que es en Rusia. Y porque está apoyando a Austria-Hungría. Y Austria-Hungría rapidito va a caer. Entonces le toca a Alemania prácticamente batirse sola contra los rusos. y otro frente, que es el frente occidental, que es el que, eh, donde se está enfrentando a los ingleses y a los franceses, ¿sí? Y ahí, pensando que eso iba a ser rapidito, lo que va a hacer es estancarse, estancarse, hundirse, 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 hundirse cada vez más, y esto no tiene ninguna salida, y es tan aterrador que un soldado alemán escribiría una novela 20 años después porque no pudo volver a dormir contando los horrores de una guerra de estas y lo llamaría sin novedad en el frente que sería Reine María Lamarck y la historia es toda la muerte, el sufrimiento, la desolación la tristeza, el horror, la amargura que pasan en un día en donde no se modificaba en absoluto el resultado general de la guerra, porque el resultado general de la guerra no se modificaba con el esquema de trincheras, entonces el reporte de ese día era que todo, no había novedad en el frente, en inglés se llama «All quiet in the Western Front», «Todo silencioso en el frente occidental» pero es que las, la, la no la novedad era la muerte de miles y miles y miles de soldados por nada y eso no era novedad porque pues, eso no, no hacía nada la batalla entonces hay un momento en que la guerra se estanca y en el momento en que se estanca van a haber dos variantes los Estados Unidos va a entrar en la guerra por el, el hundimiento de Lusitania y van a apoyar a los ingleses y los franceses y va a estallar una revolución en Rusia al estallar una revolución en Rusia, el, digamos, el proyectil más contundente que se lanzó en la Primera Guerra Mundial no venía de la boca de un cañón, sino de una biblioteca, donde Lenin leía todos los días eh, una cantidad de libros que le daban la formación para saber qué hacer si en Rusia volvió a estallar una revolución, porque en 1905, como no tenía ningún proyecto, la revolución fue aplastada. Cuando ve que estalla la revolución bolchevique, él va a intentar llegar a toda costa a Rusia y lo va a hacer teniendo que, atravesar el teniendo que atravesar el territorio alemán con quien están en guerra. Por lo tanto pacta con los alemanes, le dicen que lo deje atravesar en un tren con 40 revolucionarios la frontera para llegar hacia la estación Finlandia, tomar el liderazgo de, de Rusia y sacarla de la guerra para hacer una revolución obrera. Von Hindenburg que sabe el contenido de lo que está diciendo, no sabe si hacerle caso en ese momento, dice, bueno, pero primero lo primero, sacar a Rusia de la guerra, eso es un frente entero que se va a liberar. Entonces, cuando Rusia sale de la guerra, porque efectivamente Lenin llega, eh, había una situación de caos, el zar había abdicado, había un gobierno provisional, Lenin llega y se toma el gobierno y el liderazgo de la revolución, y saca a Rusia de la guerra cuando saca a Rusia de la guerra toda la presión queda sobre el frente occidental y con el apoyo de los Estados Unidos hay una sensación de alivio y una sensación de pronta resolución que viene rápidamente entonces en ese momento cuando los Estados Unidos inclina la balanza en el, eh, hacia, hacia los aliados en un momento dado los alemanes decían, bueno, pero finalmente habiéndonos liberado de todo el frente oriental, nosotros sí le podemos dar una guerra a Inglaterra y a Francia, una guerra que podamos ganar. Digamos, las cosas están relativamente posibles para nosotros. Eso estaban pensando los alemanes. Cuando los Estados Unidos se mete contra su voluntad porque no tenía ningún interés solamente se meten por el hundimiento de Lusitania y por el chisme de que Alemania le estaba calentando las orejas a México para que se metiera a apoyarlos a ellos y recuperar a los territorios que Estados Unidos le había quitado en el Tratado de la Alta California pero los mexicanos no iban a hacer eso porque tienen a los Estados Unidos encima pero el chisme sirvió para que los Estados Unidos entrara a la guerra cuando los Estados Unidos ve las condiciones de la guerra y que eso no tiene ninguna salida, empieza a plantear una paz, sin vencidos, empieza a decir, bueno, ¿sabe que terminemos esta guerra, esto ya lleva mucho tiempo, esto no, no va a cambiar sustancialmente, pero sí va a acabar con toda Europa, los propongo una cosa, hagamos una guerra sin vencedores ni vencidos, hagamos una paz, sin vencedores ni vencidos, hagamos una paz en donde termine este conflicto y se sangren las diferencias y ya, porque esto ni tiene sentido ni tiene para dónde, entonces en esas condiciones y en ese clima se va a producir el amnisticio y Alemania va a firmar la paz, Austria-Hungría ya hace rato está fuera del ring porque ellos en la primera parte de la guerra ya la pierden, en últimas ya terminan es enfrentándose a Alemania con Inglaterra y Francia. Todos los demás pueblos de una u otra manera ya también han caído. Y Alemania va, pues, sin mayores problemas, a firmar un amnisticio. Pero en el amnisticio van a pasar cosas que nadie se imagina. Y el viraje que toma en ese momento la situación. Va a ser que esta guerra no termine ahí, sino que este amnisticio sea solamente la primera parte de lo que más, más adelante va a ser la Segunda Guerra Mundial. vamos a hacer el amnisticio pues no pasa nada y resulta que Francia reacciona de una manera que nadie se imagina Francia se va a cobrar la herida de Sedán, todo lo que había pasado en el tratado de Versalles y conforme la trataron en Versalles así va a tratar a los alemanes Francia no firma un amnisticio Francia firma una venganza Francia lo que va a hacer es que los alemanes mejor dicho queden absolutamente postrados los van a declarar culpables de la guerra antes a usted no lo declaraban culpable de la guerra usted perdía una guerra y lo clavaban o ganaba una guerra y clavaba al otro pero esto de que usted capitule, se rinda, firme el amnisticio y además lo declaren culpable esto es que si me va a pegar no me regañe a ver, pues si estamos aquí en el amnisticio, ¿qué quiere decir esto? Pues a Alemania le quitan. ¡Alsacia y Lorena! Primero que todo, que eso se lo habían quitado en Sedán. Segundo, la ponen a pagar toda la reconstrucción europea que es como si nosotros los colombianos pagáramos la totalidad de la deuda externa de América Latina, ¿de dónde? Si no podemos con, con, con lo nuestro, pues. Entonces, es más, Keynes decía que con el 10% de la deuda que Alemania pagara, su economía sería de ahí en adelante inviable. Entonces la ponen a pagar la reconstrucción europea, la despedaz le van a quitar el territorio del Sarre, que era donde tenía el carbón. Le van a quitar a Alsacia y Lorena. Le prohíben hacer ejércitos. Le prohíben armarse. La, la postran, la humillan, la derrotan. Eh, esto es como si fuéramos los copropietarios de un edificio hacer una reunión para subirle el precio a la administración y ponernos pues, de acuerdo en la cuota y de pronto resulta que uno de los propietarios del apartamento 602 en lugar de ponerse de acuerdo para la cuota lo socan, le expropian el apartamento lo ponen a dormir en la calle le sacan todos los muebles por la ventana entonces, a ver, es que me ha dicho no se compadece lo que dijeron que iban a hacer y el clima de lo que se trataba con lo que realmente pasó cuando los Estados Unidos ve el tono que coge este amnisticio dicen yo no me meto en eso, yo no ratifico el tratado de Versalles bueno no estoy de acuerdo en una venganza de estas y a eso no fue que nos, que nos dijeron que viniéramos a apoyarlos Inglaterra deja que Francia haga eso no se lo impide ...que después para Inglaterra será... ...una cosa muy complicada... ...el no haber tomado un papel más activo... ...y más enérgico frente a... ...o sea, las condiciones del final de la Primera Guerra Mundial... ...las pone Francia... ...y las pone Francia como Francia quiere... ...en los términos en que Francia quiere... ...y Alemania paga toda la culpa de la guerra... ...la guerra la empezó Austria-Hungría... ...recordémoslo... ...¿sí? ...y la que va a pagar los platos es Alemania... La guerra empezó por Serbia y la estamos terminando en Versalles. La guerra había, había empezado de otra manera y Francia lo que hace es cobrársela de Sedán, cobrársela de Verdún, cobrárselas todas y asegurarse de que Alemania quedara postrada, impotente, destruida y humillada. Y este resultado es lo que va a hacer que la Segunda Guerra Mundial sea una continuación de la primera sea un segundo round y que la tragedia en dos actos enlute al siglo XX la forma como esto se va a dar la lectura tan lúcida y brillante que los surrealistas van a hacer en la misma Francia sobre el suicidio de la razón y la tragedia que se desencadenaría y los pasos que la llevan a la segunda guerra mundial es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces, desde los espacios de la transición de una época ensoñadora y maravillosa a una de las pesadillas más aterradoras en la memoria colectiva de la humanidad, desde la historia del suicidio de la razón, del sinsentido de la guerra y de cómo Francia se vio envuelta en una circunstancia aterradora que la llevó primero a ser víctima y luego victimaria de la historia y que la lleva del sufrimiento de Verdún a la venganza de Versalles en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana